0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode, nous abordons la question de l'intelligence collective, une notion qui trouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse avec la numérisation. Pourtant, certains la considèrent comme une évidence et d'autres comme un mythe. Alors, si elle existe, comment mobiliser l'intelligence collective, Michel
1: Pas si simple, Rachel. Pourtant, la notion d'intelligence collective ne date pas d'hier. On peut même la faire remonter à 1785, lorsque le marquis de Condorcet note qu'une décision a d'autant plus de chances de se révéler bonne que le nombre des membres du groupe la prend est grand. Et c'est Douglas Engelbart, le célèbre inventeur de la souris informatique, qui en 1962 souligne la relation entre intelligence collective et performance d'une entreprise. Le travail en groupe apparaît alors comme plus efficace que la somme du travail individuel de chacun de ses membres. En 1994, le philosophe Pierre Lévy établit le lien entre intelligence collective et cyberculture. Il décrit Chaque être humain est, pour les autres, une source de connaissances ». Il souligne que chacun sait quelque chose, mais que personne ne sait tout. L'une des premières manifestations de cette mise en commun des savoirs, c'est Wikipédia, l'encyclopédie universelle collaborative lancée en 2001. Critiquée à ses débuts, elle s'est largement imposée comme une référence dans de nombreux domaines. En juillet 2018, Wikipédia en français a franchi le cap des 2 millions d'articles rédigés par 19 000 contributeurs réguliers.
0: Cette démonstration suffit-elle pour que l'intelligence collective se développe, dans les entreprises par exemple
1: Malheureusement non, la principale difficulté réside sans doute dans les structures hiérarchiques verticales. Ces structures favorisent plus souvent le travail individuel que le travail en équipe. Ainsi, pour développer l'intelligence collective, il faut revoir les organisations en profondeur. Les outils informatiques et Internet favorisent cette évolution, mais ils ne sont pas tout puissants et une réelle volonté du management des entreprises se révèle indispensable pour faire émerger une intelligence collective efficace.
0: La contrainte de l'innovation n'est-elle pas un moteur du développement de l'intelligence collective
1: Absolument, elle apparaît même comme un véritable catalyseur. La nécessité de remettre en cause une activité traditionnelle sous l'impact de la concurrence et des nouvelles technologies, en particulier du numérique, devient vitale. On parle beaucoup d'écosystème aujourd'hui. Cela revient à prendre en compte l'ensemble des acteurs d'une activité, aussi bien en interne qu'à l'extérieur avec les partenaires, les sous-traitants, les acteurs publics et même les clients. Imaginer de nouvelles solutions impose une mobilisation générale de toutes les ressources des entreprises, avec en particulier une réponse à la question posée par l'intelligence artificielle qui doit se mettre au service de l'intelligence collective humaine et non entrer en concurrence avec elle.
0: Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises peuvent tirer profit de l'intelligence collective, nous avons rencontré Francis Interman, directeur du département de recherche et d'études d'Accenture Monde.
1: Francis Interman, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'intelligence collective aujourd'hui d'une façon assez générale, mais certainement en, en d approfondissant l'aspect entreprise de la de cette notion, qu'est-ce que vous donneriez comme exemple un peu frappant de la manifestation de cette, cette intelligence collective
2: Pour nous, typiquement aujourd'hui, c'est la façon dont les entreprises arrivent à gérer ce qu'on appelle le, le pivot entre leur activité d'origine et la digitalisation de leur activité. Beaucoup de de, de gens pensent qu'il s'agit d'investir énormément sur la digitalisation et que de cette façon-là, la transformation est faite. Pour nous, il s'agit au contraire d'arriver à trouver un bon équilibre entre les activités d'origine et les nouvelles activités. Et ça, ça repose sur l'intelligence collective parce que les choix ne sont pas évidents et la mise en application n'est pas évidente non plus.
1: Alors comment euh, mobiliser, à l'intérieur même déjà ceinture ouais. cette euh, intelligence collective Est-ce qu'il y a une procédure particulière pour la stimuler
2: le point, le point essentiel, c'est la montée en puissance des relations horizontales. Mais à l'intérieur de notre entreprise, comme chez nos clients et dans beaucoup d'entreprises, euh, l'innovation aujourd'hui va être beaucoup moins une relation euh, verticale, ordonnée et contrôlée par... Euh, euh, des euh, responsables au niveau central et beaucoup plus le fait d'équipes transverses, horizontales euh, de collaborateurs qui vont se focaliser sur un problème sur une solution à, à trouver euh, de manière très, très fluide, temporaire euh, également
1: Est-ce que ces structures horizontales et puis ce rassemblement de compétences très variées suffit à générer euh, spontanément euh, de l'intelligence collective ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients
2: en tous les cas, c'est un élément euh, essentiel euh, pour générer de, de l'intelligence collective telle que nous l'apprécions euh, au jour d'aujourd'hui. Euh, les autres éléments, c'est qu'évidemment, il doit y avoir un encouragement de la part du management euh, pour que cela se fasse. Il ne s'agit pas de nier le, le rôle du management, mais de considérer que euh, le management est beaucoup plus euh, collaboratif euh, qu'il ne l'était euh, il y a encore euh, quelques années, qu'il s'agit évidemment de poser un cadre commun, un but commun euh, et ensuite de développer la confiance au sein de l'entreprise de telle façon à ce que les employés se sentent en confiance pour prendre des risques et innover puisqu'il s'agit de cela, pour innover il s'agit de prendre des risques à un moment donné sur le plan individuel, sur le plan collectif et que cela passe évidemment par la, la confiance que le management va accorder aux au collaborateurs.
1: Donc une, une implication du management, une évolution de ce management pour... Euh finalement euh, favorisé. L'émergence de cette intelligence collective
2: Tout à fait, tout à fait. Ça, ça veut dire laisser des marges de manœuvre aux collaborateurs, parce que dans un cadre traditionnel d'organisation d'entreprise, il n'est jamais facile de faire, euh, et d'avoir une capacité à, à trier, à encourager d'abord, à trier ensuite euh, les initiatives de, de ces collaborateurs, et évidemment de, de récompenser euh, en conséquence euh, les initiatives réussies, ou moins réussies, mais en tous les cas, les, les gens qui euh, sont à l'origine de ces initiatives.
1: Donc l'intelligence collective, il y a l'aspect intérieur à Accenture, et il y a l'aspect sans doute des relations que vous entretenez en, avec vos clients, mm -hmm. c'est-à-dire la relation entre vos équipes et euh, celle des clients, mm -hmm. et comment dans ce cas-là euh, peut-être favoriser aussi chez vos clients euh, mm -hmm. l'émergence d'une intelligence collective.
2: Oui, bah, la, la, évidemment, en travaillant avec tout l'écosystème, donc je dirais que c'est même plus que les clients, sont aussi la partie fournisseur. Euh, quand on regarde la façon dont se sont transformées les chaînes de valeur dans, dans l'économie au cours des dernières années, la complexification de ces chaînes de valeur, on le voit avec les éléments de géopolitique aujourd'hui qui euh, remettent en cause également, également un, un certain nombre d'éléments de, de l'organisation de, de ces chaînes de valeur. De ce fait-là, euh, il est absolument indispensable de travailler avec les clients. Et le, la partie design thinking, dont je vous mentionnais tout à l'heure, se passe en co-création avec les clients euh, au quotidien, de travailler également avec les, les fournisseurs pour avoir une vue globale et intégrée des chaînes de
1: valeur. Alors comment euh, faire émerger l'intelligence collective dans, cette, euh, dans cet univers avec plusieurs dimensions
2: Ça demande beaucoup de rigueur, paradoxalement, et beaucoup de discipline. Mais je pense qu'une fois qu'on a la rigueur, la discipline et, et la méthode, et qu'on accepte euh, l'échec également de certaines de ces initiatives, euh, ce que nous constatons, c'est que euh, ça génère énormément euh, d'abord de motivation chez les employés, que ce soit chez les clients, chez les fournisseurs, chez, chez Accenture euh, également, euh, et au-delà un, un certain nombre d'éléments de, de résultats tout à fait probants.
1: Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez nous donner pour illustrer cette, euh, cette démarche-là
2: bah, typiquement, ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, ce que nous voyons se mettre en place chez des constructeurs automobiles, sur la flexibilité euh, de la construction des voitures, sur l'aménagement entre les humains et les robots, sur ces euh, chaînes de construction de voitures chez des grands constructeurs allemands, pour ne pas les nommer, euh, sont pour nous un exemple très probant de la manière dont cela se met en place.
1: Et l'apport, vous pouvez l'évaluer, euh, mesurer
2: L'apport, il, il va se mesurer comme toutes les initiatives dans les entreprises, en gain de part de marché et en gain financier, in fine.
1: Concrètement, l'intelligence artificielle va-t-elle pousser euh, l'être humain à développer cette intelligence collective un peu de façon parallèle pour rester en, en relation et en relation qui ne soit pas trop inférieure avec l'intelligence artificielle
2: c'est une, une question intéressante. Euh, ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, de manière assez modeste mais assez précise, c'est que quand on compare dans un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse des échecs, qu'il s'agisse du diagnostic médical, euh, la machine, toute seule, développe plus rapidement une analyse plus précise que l'être humain, mais que l'être humain et la machine quand il collabore, développe des, des, des analyses, euh, en l'occurrence des, 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 des solutions pour le, le jeu d'échecs, et Garin Kasparov a écrit un livre là-dessus, c'est une référence dans, dans le domaine, ou dans le domaine de la, la, du diagnostic médical, on a vu des, des études euh, qui ont été euh, publiées récemment là-dessus aux états unis quand l'homme et la machine collaborent, ils trouvent des diagnostics ou ils trouvent des solutions qui sont encore plus précis et meilleures que ce que la machine tout seul toute seule, peut faire. Et, et pour nous, c'est là-dessus que le travail essentiel doit, doit se faire, dans cette collaboration entre l'homme et la machine, dans tous les domaines qui nous concernent.
1: Donc l'intelligence artificielle serait intégrée à l'intelligence collective Exactement. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci à Francis Interman pour cet éclairage sur l'intelligence collective. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.